0: Muy buenas, yo soy Ivan Hur y esto es Abro Hilo. Abro Hilo, el podcast donde se hablará de todo menos de lo planeado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El capítulo del día de hoy tenemos una invitada que es una amiga, una persona muy especial para mí. Y este, ella tiene tiempo que la conozco, sí tiene bastante tiene bastante años que la conozco. Eh, la conocí por clases en la universidad, pero igual en la prepa este, compartimos espacio, no clases, pero espacio. Solo que pues ahí no nos hablábamos ni nada de eso. Ella se llama Marisol Posadas Palomino, este estudió Sociología en la Universidad Veracruzana. Eh, actualmente es docente, pero no radica aquí en Jalapa, Veracruz. Ella vive en Tijuana. Y pues nos va a platicar un poco por qué tomó esta decisión de irse a Tijuana, por qué estudiar Sociología, eh, qué importancia tiene la Sociología con todo esto. Y pues más al respecto, pues el tema que pues ya habrán visto en el título, hablaremos sobre depresión y trastornos alimenticios. Un tema que pues no es nuevo, ¿no? tiene mucho tiempo que, que, que suceden estas cosas, obviamente con la depresión, pero trastornos alimenticios es un momento donde apenas está dando como la importancia que, que tiene, ¿no? O sea, que es tal cual una enfermedad. Entonces, ¿qué tal, Marisol? ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, estoy bien. Eh, sabes que también eres un amigo muy especial para mí. Eh, creo que le compaginamos bastante bien y eso está, eh, desde mi perspectiva, está muy cool. No con cualquier persona eh, lo puedo hacer. Agradezco también pues, el espacio que me das. Tú sabes que también me encanta hablar. Entonces, tener un espacio en el cual puedo hablar sobre todo un tema que es tan importante para mí, pues eh, claramente es muy satisfactorio. Entonces, eh, pues antes que, que cualquier otra cosa, te agradezco que me des como eh, este espacio. Y no, a ti y... también por estar aquí. Gracias. Y bueno, pues como ya lo, eh, lo dijiste, eh, estudié Sociología la razón por la que estudié sociología y eh, muchas veces me lo han preguntado y a veces ni siquiera yo misma sé exactamente por qué estudié creo que pues finalmente eh, terminé allí por una u otra razón mi, mi idea y, y desde que tengo uso de, de razón siempre he querido como ayudar contribuir a algo en, en este mundo en esta sociedad desde eh, pues desde la adolescencia tengo ahí un eh, un conflicto bastante grande con mirar muchas de las cosas que ocurren en la sociedad y que nadie haga nada para que, pues, podamos tener un mejor lugar en donde vivir. Eh, entonces, pues, parte de la razón por la que decidí estudiar Sociología es porque de alguna forma esto me encaminaba a hacer algo, a poder realmente, eh, pues, si bien no cambiar el mundo, porque, pues, no puedes cambiar el mundo, no puedes cambiar a las personas, pues, a lo mejor contribuir y y pues mínimo, desde mi parte, desde, desde lo que soy, pues no seguir contribuyendo a seguir, a seguir generando un mundo tan caótico como el que tenemos. A lo mejor, pues no, no voy a cambiar claramente nada de lo que ocurre, pero sí puedo cambiar pues mi, arre, mi alrededor, mi contexto. Entonces, eh, creo que esa es la principal razón por la cual decidí estudiar sociología, porque me, me encaminaba justamente a... a a poder hacer algo, quizá a poder entender un poquito más por qué ocurren muchas de las cosas que ocurren eh, en nuestra sociedad. Entonces, eh, esa es como, creo que la razón más fuerte por la cual decidí estudiar Sociología. Eh, actualmente, como bien lo dijiste, soy docente en el área de Ciencias Sociales, eh, imparto y he impartido, pues, hasta el momento, eh, varias de las materias que eh, forman parte del área de las Ciencias Sociales, Creo que ser docente es completamente mi, mi vocación, es algo que, que disfruto mucho. Me parece que es fascinante justamente poder tener espacios en donde pues pueda yo compartir un poquito de, eh, del conocimiento que puedo tener. Si bien no es que tenga un gran conocimiento, creo que eh, lo poco o mucho que pueda yo como transmitirle a, a los alumnos es bastante eh, satisfactorio. Decidí ser docente porque eh, siempre he considerado que justamente eh, a partir de, eh, de compartirle experiencias y compartir un poco de, eh, de lo que tú sabes a otras personas, puede realmente transformar muchas de las cosas que ocurren. Entonces, creo en una educación consciente, creo en una educación eh, basada justamente eh, en una eh, conciencia, en una crítica, en una reflexión y, y en un análisis, pero claramente constructivo. Entonces, pues esa es como la razón por la cual soy docente y por la cual disfruto además tanto dar clases. Y pues finalmente, ¿por qué decidí eh, venirme a vivir a Tijuana? Híjole, eh, pues está bien relacionado justamente al tema que, que pues vamos a, a hablar el día de hoy. Creo que eh, a veces, eh, como seres humanos, nos cuesta un montón de trabajo decidir moverte de tu zona de confort, salir del lugar donde, eh, donde, de donde pues en donde creciste, de donde eres, pero si bien creo que los cambios a veces son bien necesarios y yo necesitaba un cambio eh, muy radical en mi vida, salirme eh, justamente de ese lugar en donde me enfermé, porque pues en realidad eso es lo que ocurre. Creo que a veces hay lugares que te enferman obviamente no por el lugar por el espacio geográfico en sí sino más bien por pues las personas que te, eh, que te rodean entonces tu contexto específicamente entonces mi contexto era un contexto bastante complejo bastante complicado y pues yo necesitaba pues justo salirme de, eh, de ahí para poder sanar mucho de lo que eh, finalmente, eh, me llevó a enfermarme, entonces esa es realmente la principal razón por la cual por la cual yo decidí salirme de, eh, de Jalapa y venir a vivir a, a Tijuana. Fue una oportunidad que tuve venir hasta acá, en realidad creo que pudo haber sido cualquier otro lugar, pero pues finalmente llegué acá.
0: Ok, entonces separemos un poco. La situación de obviamente de sociología y ser docente pues iban muy ligadas, ¿no? Entonces tú desde joven, por decirlo, ¿tenías la idea o el plan de ser maestra? O sea, ¿eso pasó por tu mente o tenías como otras posibilidades o querías, no sé, ser doctora, X cosa? ¿O tú ya te habías enfocado tal cual en que querías ser docente para contribuir con todo esto que mencionaste?
1: Pues, en realidad, desde eh, sí, desde antes tenía la idea de, de, de ser docente. Creo que es como de las... Si él no tenía muy claro cuando era como más, eh, pues... Cuando era como adolescente no tenía muy claro a, a qué me quería dedicar o qué quería hacer. Sí llegó un momento de mi vida en el que sabía que quería impartir clases. En un primer momento mi idea era ser docente, pero a nivel, uh, nivel preescolar. Entonces, pues mi idea era justamente dar clases, pero pues a niños pequeños. Eh, nunca est estuvo realmente dentro de mis planes dar clases. A nivel preparatoria, a nivel secundaria, que es eh, en donde pues actualmente imparto clases. Creo que eh, justamente una de las cosas que decía era que jamás en mi vida iba a impartir clases a nivel preparatoria o a nivel secundaria, porque era muy complicado tratar con adolescentes, tratar con jóvenes. Entonces, eh, sí, desde siempre he tenido la idea eh, en. Creo que a través de, de dar clases puedes cambiar muchas cosas. Y pues eh, sí creo que se tiene un gran poder de comunicación a través de la, eh, de la docencia. Entonces, eh, pues era algo que, que tenía como mucho en, en mente, pero pues obviamente yo lo pensaba más como con, con, con niños. Creo que a veces, justamente la edad que tienen eh, los niños de, de kinder, esa edad es una... Eh, en donde ellos absorben muchas cosas, entonces pues yo quería contribuir un poco a que los niños absorbieran algo distinto a lo que generalmente eh, pues siempre se nos eh, da en las escuelas, eh, no... No funcionó así, pero pues finalmente estoy impartiendo eh, clases que realmente lo, lo disfruto. Después de tener ahí una negativa con respecto a, por ejemplo, impartir clases a nivel secundaria, que creo que es un nivel bien, bien complicado por la edad por la, eh, en la que están los eh, los niños o, o los alumnos específicamente, eh, lo, lo he disfrutado bastante y, y pues finalmente eh, sí si, si formas parte como de esa construcción de, de los alumnos, sí si influyes un poco, entonces eh, pues creo que estoy cumpliendo un poquito parte de, de mi cometido y parte de lo que eh, pues he querido desde que tengo eh, memoria.
0: Pues eres una de las pocas personas que realmente tenía como claro, bueno llegó a un punto claro que es lo que lo que quería hacer, obviamente no al punto de pues estar con niños pequeños, pero al fin estás en la parte docente, haces tu labor eh, con, con las personas, bueno ya son ya son jóvenes que obviamente ya están casi a punto de salir para la universidad y ser adultos, pero todavía queda un espacio en ellos que puedes aprovechar muy bien, o sea, contribuir y meterles todavía más información de calidad para que pues tengan estas ideas y tengan una idea más clara de pues, lo que realmente les va a esperar en un futuro, ¿no? Enfocándonos un poco ya más en lo de la depresión, ¿qué sería o cuál sería una, una, una definición clara de depresión? ¿Qué es depresión? ¿Cómo la catalogas tú?
1: Híjole, uh, pues obviamente eh, eh, en términos médicos y en términos eh, psicológicos sabemos que la presión es una enfermedad, eh, obviamente una enfermedad mental, pero pues claramente eh, es una eh, enfermedad mental que que si bien no nada más está relacionada con, justamente con el aspecto eh, psicológico, sino también con un aspecto completamente físico. Eh, claramente en términos médicos eh, seguramente hay una... Eh, definición o conceptualización mucho más, eh, pues, rebuscada con términos científicos que eh, en este caso los desconozco completamente, pero yo te puedo hablar de lo que yo creo que es la depresión porque realmente eh, yo viví mucho tiempo en depresión, entonces te, te puedo decir lo que es la depresión desde cómo lo viví yo y que, eh, pues, obviamente también entra dentro de esta sintomatología que médicamente está establecida. Eh, para mí la impresión fue entrar en un estado completamente de desconexión, entrar en un eh, vacío eh, profundo, es como entrar en un hoyo completamente eh, oscuro del cual, si bien a veces tienes como esa conciencia de que no quieres estar ahí y quieres salir, es muy difícil, eh, muchas veces las personas creen que las personas eh, que se deprimen o que están en un, eh, en un estado de depresión es por decisión propia, eh, incluso hay muchos comentarios al respecto así como de, ay, ¿para qué estás es triste? No te deprimas y creen que con eso va a ser suficiente como para que tú digas, ah, sí, no manches, sí es cierto, pues no me voy a deprimir. Eh, en realidad eh, hasta cierto punto se siente tener como una incapacidad para salir de ese eh, hoyo tan profundo en el que te encuentras, de, de salir de ese estado de desconexión en el que en algún punto eh, puedes llegar a entrar, entonces... Hay muchas cosas que ocurren durante como todo este, este proceso o este estado de depresión. Te sientes triste, pero es una tristeza eh, hasta cierto punto, parece como una tristeza crónica, parece que nunca va a terminar como ese estado de o ese sentimiento de tristeza. Hay periodos en donde eh, te sientes ansioso, entras en crisis de ansiedad. Físicamente te sientes completamente cansado todos los días. Eh, hay temporadas en las que puedes pasar días, eh, incluso semanas, sin dormir absolutamente durante la noche y hay otros momentos en los que te sientes tan cansado que en realidad lo único que quieres hacer es dormir y tu mismo cuerpo justamente te pide dormir durante todo el, eh, el día o durante mucho tiempo. Entonces, pues son diferentes cosas las que se viven justamente cuando entras en, en depresión, cuando estás en un estado depresivo. Eh, así fue como yo lo viví un... Eh, un poco, eh, todas estas cosas eh, como que ocurrían al mismo tiempo, es como estar en un estado en el que pasa de todo y al mismo tiempo no pasa absolutamente nada, eh, pierdes el sentido creo que eh, de la vida, sientes que pues en realidad tu vida no tiene como ningún sentido, no le encuentras explicación a, a la razón por la cual tú estás eh, viviendo y, y pues creo en muchas eh, o muchas veces quisieras, pues, dejar de existir, pero no por el hecho de que realmente quieras dejar de existir, o eh, en muchas ocasiones, al menos, como yo lo viví, eh, yo decía, prefiero morirme a, a estar viviendo como en este estado, porque era un estado bastante eh, terrible, un estado del el que eh, quería salir, pero ni siquiera sabía cómo, no, no sabía qué hacer, porque en realidad tampoco es un tema que, que como bien dijiste al inicio, eh, si bien en la actualidad son temas que ya se están abordando mucho más, eh, ya hay un reconocimiento justamente de todas estas enfermedades mentales que, pues, que siempre han existido realmente, pero que creo que nunca les han dado eh, la importancia, la relevancia que tienen. Este, pues, cuando yo lo eh, cuando yo lo viví cuando yo lo pasé pues todavía era un momento en el que no era como tan eh, todas estas enfermedades mentales no eran tan resonadas este entonces no tienes las herramientas no tienes el conocimiento como para decir me está pasando esto o o, o hay estas salidas o hay estas formas en las que tú puedes salir de esto entonces eh, sí llega como que ese momento de desesperación eh, que como te digo eh, pues llegas a ese punto de decir, que prefiero morirme a seguir sintiéndome como me siento, porque pues en realidad ni siquiera sé cómo salir, no sé cómo hacerle, y a veces ni siquiera eh, sientes tener como las fuerzas como para salir de, eh, de ese estado en el que tú te, eh, te encuentras.
0: Es que mencionas algo importante también, la depresión obviamente es catalogada tal cual como un trastorno mental o una enfermedad, o sea, tal cual es eso, es una enfermedad, entonces... ¿Qué pasa cuando estás enfermo? Pues obviamente pues necesitas atención, necesitas muchas cosas médicas, lo que sea, ¿no? Y aquí es donde también cosas que pues necesitas terapia, ¿no? Que es como la parte fundamental de pues de salir de esto. Hablando un poco de esto de la depresión que, bueno, no definimos tal cual que es depresión porque pues la definición de depresión es diferente para cada persona porque afecta de diferentes formas. Obviamente cada cuerpo es diferente y... Cada estado de ánimo es muy diferente en cada persona. Yo podría estar triste, pero ese sentimiento a lo mejor a Marisol eh, no le afecta tanto. O sea, no lo vería por qué estar triste, ¿no? Es un mundo completamente desconocido todavía cómo, cómo actúan ciertas personas en este modo de depresión. Pero queda claro que es una enfermedad. Eso hay que estar conscientes de que si estás en un estado, pues obviamente con, con un estado de ánimo muy bajo... Estás deprimido, te sientes este, como si tu mundo colapsara, te sientes muy ansioso. Son síntomas que obviamente son básicos para detectar si estás en depresión o no. Estos problemas obviamente desencadenan muchísimas, muchísimas cosas. Una de ellas pues obviamente son los trastornos alimenticios, ¿no? Que a lo mejor también puede ser el, el detonante por la depresión. Es un, un, un conjunto y es un proceso completo de cómo pasan estas cosas. Estos factores psicológicos este, de los trastornos alimenticios tienen muchas situaciones. Es lo que te pasó a ti más o menos, ¿verdad?
1: Uh, así es. En realidad, justamente eh, cuando eh, yo inicié justo con los trastornos alimenticios, antes de, de desarrollar o desencadenar específicamente el trastorno, en este caso eh, el trastorno que yo desarrollé fue anorexia restrictiva. Antes de esto, pues obviamente eh, pasé por como todo un cuadro de, de depresión que, que pues si bien en un primer momento no fue detectado porque pues, como te digo, en realidad no tienes conocimiento, eh, en mi familia tampoco existía ese conocimiento de todas estas enfermedades que, que, que existen y, y que pues además creo que somos una gran cantidad de personas las que las, eh, las vivimos, sobre todo hablando de la depresión específicamente. Bueno, claramente también los trastornos alimenticios, pero eh, primero inicié con lo que es, eh, o sea, entré como en este estado de depresión como muy fuerte y parte justo como de, de los síntomas o, o de las cosas que yo eh, viví durante la depresión es que como que se me fue yendo el hambre. Cuando inicias con un trastorno alimenticio, las razones pueden ser muchas, eh, como bien lo dices, cada, una de, cada, cada persona vivimos eh, todo esto de una forma completamente distinta, a lo mejor va a haber cosas que pueden ser similares, pero hay una gran infinidad, Este, la manera en cómo lo experimentamos es pues es distinta porque somos personas diferentes. Entonces, eh, yo justo eh, cuando entro como en este estado de depresión, eh, parte de mis síntomas es que se me fue completamente eh, el apetito, como que eh, se me empezó a quitar el hambre, empecé como a quitar alimentos de, de lo que generalmente consumía hasta llegar a un punto en el que pues comía prácticamente nada al día. Y, y que ya después, pues justamente fue que se empezó a, a desarrollar lo que es la, eh, la anorexia y pues toda esta sintomatología que pues finalmente es definida como parte de, eh, pues, de los trastornos alimenticios y obviamente hablando específicamente de la anorexia.
0: O sea, pero en, en esos momentos donde dices que te queda, o sea, que no tenías hambre, o sea, que realmente no comías nada, o sea, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, solo te sentías vacía? ¿Te sentías triste, sola? No sé.
1: Sí, okay. había ido un eh, era es que eran como diferentes sentimientos eran como diferentes emociones las que tienes como que al mismo tiempo me sentía vacía me sentía sola me sentía eh, enojada eh, me sentía pues claramente triste o sea son como tantas cosas como un cúmulo de sentimientos que de pronto ni siquiera sabes identificar cuál es el que predomina o cuál es lo que o, o, o específicamente qué es lo que estás sintiendo eh, estás como que en ese estado de, de desconexión de de, de vacío, de, de pérdida de, de ánimo, no quieres absolutamente eh, nada. Entonces, pues justo eso pasó con, con la alimentación. O sea, al mismo tiempo en el que yo me sentía como triste, comenzó como a, a, a llevarme a tener como esta pérdida de, eh, pues, o, o de ganas en realidad de absolutamente todo. Y parte de eso, pues también se me fueron las ganas justamente de, de comer. Eh, que esto... No sé, hay personas que cuando están, esto es más común sobre todo, eh, hay personas que cuando están tristes, sobre todo es algo como muy estigmatizado, bueno, no estigmatizado, es como muy estereotipado más bien, con respecto a las mujeres, que hasta no lo pasan en películas. Cuando una mujer está triste es como que muy común mirarlas en películas que van por su eh, bote de helado y están ahí comiendo tristes eh, comiendo helado porque están tristes, porque eh, tuvieron una de... Eh, este desilusión o, o algo así o una decepción amorosa, ¿no? Eh, y por otro lado, y eso también es real, ¿no? Hay, realmente hay personas que se sienten tristes y que les da eh, estas ganas de estar comiendo algo, sobre todo cosas dulces específicamente, Ansiedad,
0: ¿no? Como
1: que, exactamente. Eh, también esa es otra razón, la, la ansiedad también genera que, que tiendas a comer mucho porque como no identificas que, tiene, que tienes una de las cosas que, eh, que tu cerebro te, te indica es como al no identificar qué es lo que está pasando en tu organismo o en tu cuerpo o qué es específicamente lo que tú requieres, pues lo único que piensas es, ah pues tengo hambre, cuando en realidad no es hambre, es ansiedad, pues lo mismo eh, ocurre a veces justamente con la depresión y con respecto a, a la comida, en unos casos hay a quienes le da por, pues, com por comer mucho eh, y hay en otros casos como lo que a mí me pasó es que pues, se me fue completamente eh, el apetito o sea las ganas de comer
0: oye también mencionabas algo que era de que pues te sentías sola pero supongo que obviamente literal no estaba sola o sea sí tenías como pues amigos familia y todo eso no o sea el, el, el círculo que compartías hablando pues en pocas palabras tu, tu familia no te dejaba sola, o sea, no era como, estás sola, no tengo a nadie, me voy a morir y por eso pues tu sintomatía de, de, pues, de, del estado de depresión. Porque también eso es importante, a lo mejor tú puedes decir que sí te sentías sola, pero era como más tuyo, ¿sabes? Más personal de por qué te sentías sola, pero en sí no estaba sola, supongo.
1: Sí, eh... Es que eh, es como, en efecto, creo que eh, la mayoría de los seres humanos eh, generalmente estamos rodeados de personas, ¿no? Nuestro contexto social pues siempre va a estar eh, lleno de, eh, de personas, eh, en este caso amigos, familia, eh, en fin. Pero hay un sentimiento que pues obviamente está relacionado con la con la soledad, que, que es un sentimiento bastante... Eh, pues que tú lo sientes como demasiado negativo, en el que si bien estás rodeado de personas, pero en realidad tú terminas sintiéndote solo, o sea, realmente llega un momento en el que te sientes tan incomprendido y tan eh, diferente a los otros, que era algo que a mí me pasaba mucho desde adolescente, siempre me sentí como distinta como a las personas que estaban en mi contexto, eh, como que no había esta compaginación con, con mi familia, entonces eh, hasta cierto punto yo me sentía como, eh, como aislada de, de ellos. Eh, ahí entra como que parte justamente de, eh, de las razones o de las causas de, de, de la anorexia, pues tiene que ver tu contexto familiar. En mi contexto familiar pues eh, hay un, u, una gran cantidad como de conflictos, la dinámica que se vive en mi familia es una dinámica bien compleja, que si bien son personas que están ahí presentes físicamente, son personas que están ausentes emocionalmente, no son personas que realmente tiene que ver con nuestra construcción social claramente, pero eh, son por la manera en cómo nosotros eh, pues, fuimos construidos dentro de mi contexto familiar, no somos personas que, que, que tendamos como que a, a ser eh, cómo decirlos. Um, pues a estar como al pendiente de los que están eh, cerca de nosotros. Entonces, eso era lo que ocurría eh, en mi familia. Si bien mi mamá siempre ha sido una persona que estuvo presente eh, en mi vida y en la vida de, de mis hermanos, al mismo tiempo era una mamá ausente en términos emocionales. En mi familia eh, hubo una carencia en ese sentido, y esto es como igual muy estigmatizado, sobre todo hay incluso comentarios que se hacen, ay sí, porque no la quiso su papá o porque no la quiso su mamá, desarrolló anorexia. O sea, nadie te dice, y esto es bien real, eh, la falta de amor mata a una infinidad de personas. O sea, en serio es muy real, aunque suene bien cliché, aunque suene bien trillado, cuando tú no tienes eh, o vives con estas carencias eh, afectivas y no cuentas con estas herramientas, pues que se supone que te tendrían que dar cuando eres niño, eh, pues desarrollas un buen de, de cosas, por eso hay tantas personas que, que son adictas, por eso hay tantas personas que, eh, que se vuelven alcohólicas, por eso hay tantos justamente eh, trastornos, eh, pues obviamente en este caso de la conducta, pero hay muchos otros tra trastornos mentales que finalmente son desarrollados por, parte de cómo eres eh, o criado y parte justamente de, de, de tu contexto familiar. Y eso era lo que pasaba justo eh, en mi familia, respondiendo a tu pregunta. Sí, tenía a mi familia, pero en realidad no se sentía que estaban. Eh, esa es la razón por la cual yo me sentía sola, porque eh, pues estaban como que todos a mi alrededor, pero pues ellos estaban tan metidos en su mundo que pues de alguna manera pues como que no estaban. Eh, involucrados en, en lo que me estaba pasando o lo que yo estaba sintiendo
0: Acabas de, bueno en todo lo que acabas de mencionar este, hiciste puntos específicos en pues los principales factores que podrían desencadenar pues estos trastornos este, alimenticios que pues obviamente son los, los principales, los psicológicos eh, los personales que estás hablando de cómo te sentías y tus sociales pues con tu familia, ¿no? O sea que estos tres aspectos obviamente desencadenan pues, todo esto, ¿no? Pueden ser uno, dos, tres o todos a la vez, pero siempre va a haber un, un factor que va a provocar todo esto. O sea, tú no naces con depresión y no naces este, con este padecimiento mental. Obviamente son eh, procesos que van ocurriendo pues, en toda tu vida, ¿no? Varias cosas que vas cargando poco a poco que en un momento pues tú ya no puedes con eso y que pues tiene que salir de alguna u otra forma, ¿no? Enfocándonos en esto, en los trastornos alimenticios, pues mencionaste que pues sí, fueron por muchas situaciones, o sea, no, no fuiste completamente a eso, pero fue más por tu depresión, por lo, lo que pasaba, y eso fue como la consecuencia de, de esa enfermedad, o sea, el, el proceso que, llega, que llevamos para eso, ¿no? Pero creo que las personas al final eh, se pierden un poco en esta parte, ¿no? De cómo están pasando este proceso, de cómo llegan, a un trastorno alimenticio y se enfocan en otras cosas que a lo mejor no es el detonante de todo esto y obviamente no llevan la terapia adecuada, no llevan las las eh, herramientas para poder superarlo. Entonces, ¿tú cómo fuiste pasando todo esto? O sea, ¿cómo llegaste a un punto donde ahorita pues estás completamente diferente a cuando pasó todo esto pues aquí en Jalapa, ¿no?
1: Pues sí, como bien dices, se pasa por todo un proceso. Eh, también es como, creo que importante recalcar que, eh, que justamente las causas que detonan un trastorno alimenticio son completamente variadas, son completamente multifactoriales, son muchas cosas las que lo pueden desencadenar y como bien dijiste, pueden ser eh, todas al mismo tiempo o, o se van ahí como que compaginando, se van uniendo, vas pasando por todo un, un proceso. Cada uno lo vivimos de, de forma completamente eh, distinta este, obviamente yo te hablo de, desde mi experiencia, desde cómo lo, lo, pues, lo pasa y cómo lo viví yo, y, y sí eh, pasé por todo un proceso, inicialmente cuando yo empecé a desarrollar como tal lo que es la, la anorexia eh, fue a los 15 años fue más o menos a los 15 años cuando inicié como con, eh, con todo esto, que, que inicio con depresión después se desencadena lo que es la, eh, la anorexia, pasé aproximadamente yo creo que como un año y medio con, eh, con el trastorno, o sea, dejando viviendo como que en esta, eh, en esta situación en donde pues dejé de comer, eh, o ingería alimento, o oh, muy pocos alimentos. Eh, llegó un punto eh, en mi vida en el que, pues justamente antes de, de... Yo fui internada en una clínica que es especializada justamente en trastornos alimenticios, eh, pero antes de esto... Eh, lo recuerdo perfectamente que yo me puse a pensar, o sea, y, y, y muchas veces yo lo pensaba y decía, es que yo no puedo seguir viviendo así, yo no quiero seguir viviendo así porque pues en realidad eso no era vida, estaba sobreviviendo y no viviendo. Eh, realmente me perdí de muchas cosas, creo que en mi vida no, no, eh, no me arrepiento, no, no creo que eh, haya como ahí un, algún arrepentimiento, mucho tiempo sí lo hubo, pero en este momento de mi vida pues sé que, que si pasé por eso es por algo, pero eh, sí llegó un, este momento en el que eh, en el que yo dije, o sea, yo ya no puedo seguir viviendo así. Y tengo dos opciones, morirme definitivamente o, o ver cómo salgo. Entonces, eh, yo lo planteé, se lo plantea eh, en este caso a mi mamá, que era con quien yo vivía. Entonces, eh, pues justamente le dije que necesitaba ayuda, que, que ya no podía seguir viviendo así y que pues necesitaba ayuda, que necesitaba hacer algo para salir de ese estado en el que yo me encontraba. Entonces, eh, ellos ya estaban buscando, por su parte, eh, ya también estaban buscando qué hacer con respecto a, a, a mi situación. Yo cuando eh, ingresé y antes de iniciar como con todo este proceso de recuperación, eh, pesaba 26 kilos, llegué pesando a la clínica 26 kilos, era un peso eh, bastante bajo, eh, ellos ya habían tomado justamente esta decisión, ya estaban buscando opciones para ver qué iban a hacer con, eh, pues, con, con la situación específicamente, entonces eh, pasó aproximadamente, creo que si no me recuerdo fueron como dos semanas las que pasaron en la que eh, mis papás son separados, eh, este, entonces, mi papá fue a Jalapa, hablaron conmigo, eh, tanto mi mamá como mi papá, mis hermanos en general, y me dijeron, te vamos a internar, te vamos a llevar a que te hagan una revisión, vamos a ver qué es lo que, eh, pues, qué es lo que dicen los médicos y pues si es necesario te internamos. Pues al siguiente día fuimos a, a México, es en México en donde se encuentra la carretera México-Toluca, en donde se encuentra la clínica en donde yo estuve internada. Entonces llegué a la clínica, pues obviamente me hicieron ahí una valoración. Ni siquiera creo que me hicieron como que todas las pruebas necesarias que hacen para detectar si una persona... este eh, pues tiene un trastorno alimenticio no me hicieron unas preguntas hablaron con mis papás y pues ya la, para lo único que salí fue para despedirme de mis papás porque era más que obvio que yo estaba en un estado bastante eh, pues fatal y caótico entonces eh, estuve internada cuatro meses es una clínica en la que pues como te digo está especializada en trastornos alimenticios este hay psicólogos, hay nutriólogos, hay psicoanalistas, hay psiquiatra, o sea, cuentan como con, con todo, justo para que tú eh, puedas trabajar con tu pues con tu trastorno. Estuve, como te digo, internada cuatro meses. Obviamente me ayudó muchísimo. Cuando yo salí de la clínica, pues me dejaron como en el peso ideal, entrecomilladamente, en el que debía yo estar, de acuerdo a, a mi estatura, a mi edad. Pero eh, pues al salir y volver justamente a este contexto eh, familiar en el que pues yo ya estaba inmersa antes de eh, justamente de iniciar con todo esto de, de la anorexia, pues las cosas seguían iguales dentro de mi contexto familiar. Entonces, eh, de pronto, de alguna forma yo sabía que regresar como que a este contexto, a este lugar en donde me había enfermado, pues iba a generar que yo nuevamente volviera a recaer. Y, y fue justamente lo que pasó eh, si bien me ayudó mucho estar en la clínica, eh, comprendí muchas cosas, entendí muchas cosas, pero pues en realidad no es suficiente. Debía seguir en terapia, eh, ya no como interna, sino como externa. Debía estar yendo constantemente a, a, a sesiones, a terapias, pero por la distancia pues era bastante eh, complicado estar yendo cada semana, que era eh, cada semana era cuando tenía que estar yendo a, a sesiones como externa. Entonces fue como muy complicado todo eso. Eh, fui unos cuantos meses nada más como, como externa y, y ya después dejé de ir. Ah, después intenté buscar como psicólogos, pero no todos los psicólogos, no, a lo mejor no, no está bien que yo lo plantee, es, eh, pero lo hablo claramente desde mi experiencia y desde lo que yo viví. Eh, intenté buscar psicólogos, pero realmente no todos los psicólogos tienen como que... Ah, este conocimiento, cada uno tiene una vertiente, eso me queda claro, cada uno pues eh, se decide ir por una cierta, eh, o especializarse en algo en específico, entonces eh, me llegué a encontrar, real, no miento, me llegué a encontrar psicólogos que me decían, eh, que cuando yo les planteaba esta cuestión de, es que se me dificulta comer porque me miro gorda y bla bla bla, me decían, pues come, y yo así como, pues es que eso me lo dice mi mamá, o sea, entonces ¿para qué vengo al psicólogo si eso me lo está diciendo mi mamá o me lo dicen las personas que están a mi alrededor? Sí, sí, sí. Entonces pasé mucho, mucho tiempo en el que decidí no tomar terapia, porque decía, ¿para qué voy a ir con un psicólogo si me van a salir con cosas que yo ya sé? Entonces... Eh... Oye, pero
0: esto que mencionas de que tú te veías gorda, ¿lo desarrollaste ¿En qué momento? O sea, porque en sí tu trastorno alimenticio no comenzó por eso, sí? Porque te veías gorda, solo fue porque pues dejaste de tener hambre y obviamente caíste en esa depresión. Pero ¿en qué momento pues, tu mente cambió a que tú te veías gorda y obviamente pues no lo estabas?
1: Justamente eh, inicia, eh, eh, el trastorno específicamente inicia como con, con esto, o sea, dejé de sentir hambre, dejé de comer, quité, comencé a quitar ciertos alimentos de... Eh, pues, de lo que yo generalmente consumía, como eh, ya te había dicho, y durante, eh, como, todo este proceso, al momento de dejar de comer, empecé a desarrollar esta, como, idea, o como que empezó a surgir este chip de, al yo mirarme al espejo, eh, pues me miraba muy gorda y esto está, obviamente ya lo he ido comprendiendo con el paso del tiempo y pues a través de todo este proceso, pero en realidad la distorsión de la imagen corporal que en realidad es parte de lo que se desarrolla también con, eh, con los trastornos alimenticios, a lo mejor no todos lo viven, yo sí lo viví, la distorsión específicamente. Eh, todo lo que tú estás sintiendo, todas estas emociones, todos estos sentimientos que tú estás eh, sintiendo los reflejas, los llevas al cuerpo. Entonces, eh, como nos realmente no sabemos identificar qué sentimos, qué es lo que estamos, eh, por lo que estamos pasando, es mucho más fácil eh, mirarte al espejo y decir es que me estoy sintiendo gorda. Muchas veces me han dicho, ¿y qué es sentirse gorda? Pues es sentir, o sea, es, es estar llena de tantas cosas, de tantos sentimientos, de tantas eh, emociones, que pues finalmente te sientes tan grande que eh, pues lo primero que hice es me siento gorda, cuando en realidad no lo estás. Se dice en la clínica lo planteaban así: que entre más desnutrición tengas, hay mayor eh, distorsión de tu imagen corporal. Entonces, en el estado o en el peso en el que yo me encontraba, pues era un peso bastante eh, bajo, pesaba literal eh, casi la mitad de, del peso que yo debía tener. Entonces, eh, pues obviamente mi distorsión de imagen corporal era eh, enorme, este pero pues eso lo fui desarrollando, como te digo, durante como todo este eh, proceso de dejar de, de, de comer, fue como que en ese lapso, cuando también me empecé a... a es que realmente, la, en mi caso, hay en casos de algunas otras personas que sí inicia por eh, por comentarios eh, que hacían con respecto a su cuerpo, eh, porque en algún momento llegaron a ser eh, gorditos, gorditas, y entonces los molestaban por eso, y entonces dejaron de comer porque pues no querían que los siguieran molestando, y empezaron a adelgazar, y, y las cosas cambiaron. Pero en mi caso específicamente, la razón por la que inicia... Eh, eh, el trastorno no es por esto, ya en el proceso es cuando yo me empecé como a interesar un poquito en, en lo que yo veía en el espejo. Se convierte en una obsesión completamente, está también acompañado con el trastorno obsesivo compulsivo, se convierte en una obsesión porque quieres estarte mirando todo el tiempo en el espejo, hay una obsesión por justamente eh, mirar que tus huesos están comenzando a marcar, eh, hay una obsesión con tu peso. Yo constantemente me la pasaba pesando durante todo el, eh, así todo el día, todo el día, literal. Eh, casi cada hora me estaba pesando. Esto también fue durante el proceso, no desde el inicio. Como que estas cosas ya las vas desarrollando cuando ya eh, entraste como que en todo este trastorno. Entonces, yo me, eh, me volví una persona muy, muy obsesiva en, en muchas cosas, hablando específicamente de mi cuerpo, o sea, y de esta imagen que yo miraba en el espejo.
0: Ok, es que el punto que es, o sea, lo que mencionas, es que sobrecargaste, obviamente, todo eh, tu ser, o sea, toda tu, tu mente, tu cuerpo y todo esto con todo lo que estabas pasando, ¿no? Cargaste y cargaste cargaste más cosas. Entonces pues llega un punto de que pues obviamente tú te veías así, te veías gordo, pasó todo esto. Pero entonces, como mencionaste, la anorexia no está ligada tal cual como parte fundamental de, de todo esto. O sea, se desarrolla o puedes empezar con eso, ¿no? O sea, no es como, va a pasar lo mismo al mismo tiempo. Porque hay muchas personas que pues obviamente pues va como lo que tú dices, ¿no? De que por los que están pues gorditos los molestan y se obsesionan con eso y tratan de bajar, pero excesivamente de peso, ¿no? O sea, no de una manera que pues con dieta, vas al médico, chequeos normales y ejercicio y pues, todo bien. O sea, tratas de hacerlo lo mayor, eh, el mayor rápido, perdón, el tiempo más rápido para que todo esto tenga este, un impacto, ¿no? O sea, para que tengas algo que demostrarle a los demás. Que algo aquí también que hablamos, pues se menciona un poco con lo de, pues los estándares de belleza, ¿no? De cómo influyen un poco o se relacionan que es una ramita también que sale de ahí de que pasa todo esto no que, que desencadena pues un problema que es muy muy grave pues en varias personas ¿no? no fue tu caso o sea porque creo que no fue tu caso al inicio este al final obviamente sí está ligado o sea tu situación estaba ligada pero no fue tu caso de que porque tú pensabas que no cumplías con los estándares de belleza pues ocurrió todo este problema que normalmente ahorita eh, en este tiempo es, va, o sea, va más allá como de este tipo de situaciones eh, de depresión y anorexia por estos estándares de belleza creo que realmente ya no es tanto porque las personas se sientan solas o tengan muchos problemas o se acumulen muchas situaciones personales que desarrolle esto, creo que en unos no sé, en unos años tres años para acá, cuatro años para acá con este impacto de las redes sociales y todo eso el verte bien, creo que es el principal este, foco o lo principal que, que según miran las demás personas de ti. Entonces desencadena todo este tipo de situaciones. Últimamente se han visto muchas depresiones por esto mismo, de que tú no te ves bien, o sea, tú sientes que no te ves bien para las demás personas. Y obviamente los comentarios que te hacen en todo esto, pues desencadenan tu depresión y problemas alimenticios.
1: Eh, sí. Eh. O sea, sí tienes razón en esta parte en la, que, en la que me dices. Obviamente los trastornos alimenticios están muy, muy relacionados con los estándares de belleza. Eh, como te digo, a lo mejor en un inicio no es como que, que tú pienses, ¡ay sí, voy a adelgazar! Es también como un mito que se tiene sobre todo con trastornos alimenticios, que creen que es como enfermedades de niñas superficiales, porque eh, lo único que quieren es verse bonitas y verse delgadas. Y pues realmente no aplica así. Eh, si bien si sí llega un determinado momento en el que pues si sí buscas verte bien, si sí buscas verte delgada, pero eso ya se va dando como que durante el proceso, claramente habrá quienes sí inician o, o su trastorno sí se desencadena, pues justamente por este tema específicamente, no es necesariamente que, eh, o sea, no es como un trastorno, eh, un, desencadenante como generalizado, eh, va dependiendo con, con cada una de las personas. Eh, creo en realidad que los estándares de belleza, sobre todo en la actualidad, que como bien dices, creo que eh, en los últimos años hemos mirado cómo a través de redes sociales justamente nos muestran como que eh, cuáles son estos estándares que nosotros debemos de seguir, cuáles son estos estándares que debemos alcanzar, que eh, pues finalmente es tener como una figura perfecta, entrecomilladamente, claramente, pero creo que en realidad eh, todas estas personas que en algún momento hemos seguido un ideal de belleza o, o que hemos deseado cumplir con este estándar es porque hay un trasfondo bien grande. Creo que eh, el aspecto específicamente de la imagen corporal esconde muchas cosas detrás y que si bien lo podemos mirar como un desencadenante, creo que hay un trasfondo eh, impresionante y en realidad hay muchos otros factores que realmente son los que eh, conllevan a que desarrollemos un trastorno pero que nosotros lo miremos más como eh, que está relacionado con estos estándares si sí hay una presión social eh, que se ejerce creo que bastante grande con, con tener ciertas medidas ya no nada más es para eh, para las mujeres creo, anteriormente creo que se, se miraba o, o se veía más como que esta presión hacia la mujer, creo que en la actualidad ya también está eh, esta presión se ejerce con respecto a, a, a los hombres y obviamente sí influye eh, en nuestra vida, en nuestro Pensamiento, si sí, tenemos ahí un chip con respecto a, a tener ciertas medidas, a tener cierto eh, ciertos eh, cuerpos, eh, pero eh, Creo que realmente no son determinantes específicamente de, de los trastornos alimenticios. Van completamente ligados, o sea, no digo que no. Eh, como te dije al inicio, en realidad los trastornos alimenticios son multifactoriales. Hay muchas cosas que, que ocurren al mismo tiempo que terminan desencadenándolo y pues claramente los ideales de belleza, los estereotipos de belleza, pues tienen o llevan consigo una gran carga. Justamente cuando yo eh, inicio con, con todo esto de la anorexia, fue un momento en donde se estaba eh, pues dando mucho esto de pro-ana y pro-mía, no sé si eh, este, alguna vez llegaste a, a mirar alguno de estos blogs que había en internet, anterior en ese entonces pues claramente no existían todas las redes que, eh, sociales que, que existen en, en la actualidad, pero había ahí unos blogs que, que eran pues justamente pro-ana y pro-mía en donde... Eh, había chicas justo con trastornos alimenticios de todos los países del mundo que, eh, que pues finalmente lo que hacían era subir como imágenes de cómo iba su proceso, o sea, cómo ellas iban bajando de peso, eh, las dietas que hacían para bajar de peso, el tipo de, eh, de rutinas que tenían todos los días pues para alcanzar como un cierto peso. Eh, tenían justamente, había como eh, un gran número de, de, de blog en donde mirabas a, a, a un buen como de, de artistas que estas chicas tenían como inspiración, entonces eh, en ese momento eh, cuando yo inicio todo esto se estaba dando mucho esto del pro Ana y pro Mía y, y pues de, de seguir todas estas dietas que, que finalmente te iban a llevar a tener como que este cuerpo ideal que, que muchas chicas aspiraban a, a, a tener. Entonces, realmente esto de los ideales de, eh, de belleza, eh, como te digo, sí tienen un, un gran peso y mucho de esto es influenciado justamente por... Eh, pues toda esta cultura que nosotros tenemos eh, con respecto a, a los estereotipos de belleza y que pues finalmente, generalmente nos lo muestran a través de películas, a través de anuncios publicitarios, a través de toda esta programación que nosotros miramos en, eh, en televisión. Entonces, eh, pues creo que así es como aplica esto de los ideales con respecto a, a los trastornos.
0: En, en un momento de tu proceso, o sea, de todo lo que estabas pasando, ¿tú sí llegaste a sentir esa presión social? O sea, ¿sí afectó ese, pues eso que mencionas, la, la presión social en, pues en tus síntomas, en todo lo que pasaba como en tu vida, o sea, en ese momento?
1: No, eh, en realidad creo que yo empecé a sentir más esta presión. En realidad fue después de que yo estuve eh, internada en la clínica. Este... Como que anteriormente eso, como, es que, eh, como creo que sí no estuvo tan ligada como que a este estereotipo de belleza o que yo quisiera alcanzar un cierto eh, cuerpo perfecto, cuando yo lo comencé a, a, a desarrollar, eh, no estaba como tan ligada, eh, pues como mi, mi situación con los estereotipos de belleza. Pero lo empecé a, esta idea la empecé a desarrollar o este chip creo que lo empecé a tener después de que estuve internada. Cuando tú estás, eh, en este caso, en la clínica en la que yo estuve internada, pues había muchas más chicas, muchas eh, más, eh, había niñas incluso este, que pues tenían eh, algún trastorno alimenticio escuchas sus historias, escuchas cosas, entonces como que al momento de convivir, al momento de estar ahí, de compartiendo procesos, se te quedan como que ciertas ideas, ciertas cosas, entonces eh, pues de ahí creo que agarré como que este, este chip de alcanzar un cierto ideal de, de belleza, de cumplir como con este estereotipo, de tener ciertas medidas, eh, de ser como, pues, como la sociedad justamente... Eh, te pide que seas con respecto a, a pues a este estereotipo de belleza. Pero antes de eso, la verdad, yo no sentía tener como esta presión eh, social. Fue hasta después cuando realmente sí empecé a, a sentir que había como una presión social con respecto a cómo debía verme este pues físicamente. Anteriormente, creo que en algún punto de mi vida, lo que sí me pasaba mucho es que eh, nunca he sido como una chica a la que le guste eh, como maquillarse, este utilizar, por ejemplo, eh, tacones, en eso había así una cierta presión como por parte de mi contexto en el que, ah, es que tienes que ser más femenina y era así como de, pues qué, qué flojera, porque para mí es incómodo estarme maquillando o estar utilizando tacones. Por mi estatura, pues la mayoría pues, cree que debería de utilizar tacones para que me mire un poquito más alta, pero pues en realidad mi estatura nunca me ha generado complejo y era así como de, yo no voy a andar incómoda pues nada más porque al otro le afecte mi estatura, porque pues en realidad parece que les afecta más a los otros que a mí, eh, en ese sentido sí sentía que había como una presión y, y sí muchas veces recibía comentarios como que de ese estilo de, debes de ser más femenina, deberías intentar arreglarte más, deberías intentar vestirte más así, eh, más como niña, o sea, como cosas de este, tipo, de este tipo, que pues finalmente son estereotipos de belleza y pues claramente estereotipos de género.
0: Esto de los estándares de belleza, pues que estamos como adentrando un poco ese tema, que obviamente me gustaría platicarlo pues en otro capítulo más profundo eso, porque es un tema completamente extenso, pero es una idea que pues obviamente la sociedad nos ha metido desde pequeños, desde películas de Disney que veíamos, eh, a películas que normalmente están saliendo pues en los cines y todo eso, de que pues tienes que llegar, no sé, a casarte, una superboda, el, el amor de tu vida y felices por siempre, ¿no? que realmente no pasa eso, obviamente todo mundo crece con esa, esa idea, te la siguen vendiendo en tu adolescencia, te la siguen vendiendo cuando eres adulto, entonces tú no aspiras a más que a eso, obviamente tú no quieres otra cosa que sea eso porque lo viste toda tu vida, entonces creo que estas personas, obviamente el tener una idea errónea de lo que es belleza, pues obviamente hacen muchísimas cosas para alcanzar esa, esa belleza o esa felicidad, entonces... Pasan todas estas situaciones con depresión, los trastornos alimenticios, que ya, que ya hablamos de eso. Entonces, creo que al final de todo esto, eh, y lo he hablado en otros capítulos también, es el autoestima. Creo que es una parte fundamental que, pues, obviamente todo el mundo tiene que trabajar. Este, pero creo que tú lo has hecho muy bien. O sea, obviamente, más aparte de que hablemos ahorita de las terapias, que son importantes, tú el autoestima, pues, lo has manejado y lo estás haciendo muy bien. Porque, obviamente, tú ya no estás en una clínica. Tú ya no estás... Este, en esta situación que pues, pasó en tu adolescencia. Obviamente, pues, este, lleva proceso, lleva un camino muy largo, pero va más que el trabajo con uno mismo, el autoestima y el amor propio, ¿no? Que al final creo que es lo principal. Mencionaste algo de tu estatura, que obviamente no te molesta que digan eso, ¿no? Eso es súper padre, eso está súper bonito, que pues obviamente algo que es un rasgo físico tuyo, que es tu persona, no te importe tanto. Pero pues al final todo eso es trabajo, ¿no? este Construirse cada día eh, procesos y salir poco a poco de esta situación, ¿no? Pero para enfatizar un poco de esto, ¿la terapia es importante, sí o no?
1: Es muy importante. Y no nada más creo que eh, en las personas que podemos... O, o, o que desarrollamos algún trastorno, no necesariamente alimenticio, hay muchos, como ya te decía hay muchos otros trastornos eh, creo que también hay eh, pues hay muchos mitos, hay muchos estereotipos en torno a las terapias psicológicas eh, en algún momento eh, tú y yo eh, en pláticas que hemos tenido hemos mencionado que, que generalmente se cree que la terapia pues nada más es para locos ¿Sí? este, pero pues en realidad no es así, creo que eh, la terapia psicológica es fundamental en la vida de todas las personas. Todos, absolutamente todos los seres humanos cargamos con un montón de cosas. Vivimos con muchas carencias emocionales, esa es una realidad. Vivimos en un país con una eh, eh, carencia eh, impresionante en muchos sentidos. Entonces, yo sí creo que la terapia psicológica es lo mejor que le puede pasar en la vida a una persona. Yo disfruto mucho ir a terapia, no es fácil, claramente. Como bien decías, es todo un proceso, es, es bien complicado enfrentarte a, a la realidad, eh, eh, en mirar justamente qué es lo que está pasando en tu vida. Y a, y, y justo esto, en hacer una introspectiva, en, en mirarte a ti mismo. Creo que vivimos justamente eh, en un país eh, en donde es bien fácil mirar al otro, en juzgar al otro, en burlarte del otro. vivimos en un país muy burlesco, en el que todo lo toma broma, en el que cree que todo eh, tiene que ser risa, no te tomas nada en serio. Pero creo que tiene que ver eh, mucho con esto. Es más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro que mirarte a ti mismo y trabajar en ti mismo. Entonces, yo sí creo que, eh, que la terapia funciona, no nada más en los trastornos alimenticios, sino en general. Creo que en la vida de todos los seres humanos, este, creo que las personas, en lugar de regalar muñecos de peluche, chocolates, cosas así, deberían de regalar terapias. Este, yo sería muy feliz si me regalaran terapias, porque eh, realmente creo que es muy funcional. En mi vida, pues claramente, y con todo este proceso que yo he, he, he vivido, pues, a mí la terapia me ha funcionado mucho. Sí, mucho tiempo en mi vida eh, he pasado eh, pues yo sola con lo que pues con lo que he podido con, con las posibilidades que he tenido para para salir como de todo ese trastorno, pero la, la terapia eh, ha sido como pues clave así completamente eh, y un regalo creo que de, de la vida para yo poder eh, justamente pues continuar con todo este proceso y salir de, de, de todo este trastorno que realmente eh, viví por, por mucho tiempo. Entonces yo sí eh, recomiendo, soy muy pro terapia psicológica, este quisiera que todo el mundo fuera a terapia y a todo el mundo le recomiendo que vaya a terapia, a todos los mando a terapia, este además... No sé, creo que he tenido como. Así como he tenido como. Hay momentos en los que me he encontrado con psicólogos que dices: Chale, ¿es en serio? Esta persona se encarga justamente de. Pues, de, de acompañarte en un proceso. También he tenido la fortuna de, de encontrarme con, con psicólogos que, eh, pues, que justo eso, que han sido unos acompañantes de proceso, que han sido personas clave que, que creo que. Eh, que como te digo, la terapia ha sido un regalo en mi vida, pero los psicólogos, estas personas que, eh, que han, me han acompañado durante mi, mis procesos, eh, son como de los regalos más grandes que, que la vida me, me, me ha dado, y que creo que yo también me he dado, porque ir a terapia es una decisión también propia, es un regalo, creo que hablando justamente de autoestima y de amor propio, creo que eh, el regalarte e irte a, a terapia es como de los regalos más grandes de amor que te puedes hacer como persona. Entonces, eh, como podrás darte cuenta, sí soy muy pro terapia psicológica.
0: Sí, se ve. Pero es importante, o sea, es, es muy importante. Obviamente en, en este 2020 creo que la terapia ya no es tan mal vista como antes, ya no es tan catalogada como de locos, pero pues aún así hay una brecha todavía muy enorme entre las personas eh, que se deciden hacerlo, las que critican y pues todo esto, ¿no? Yo tengo algo, bueno, que creo muy importante que, que mencionas, ¿no? De lo que te dicen y todo esto, ¿no? Que empiezan a burlarse, este tipo de cosas que mencionabas. Al final, no sé, yo opino que pues son palabras y quedan en palabras. Creo que depende de uno este, cómo tomarlas. Obviamente, si tú te estás burlando de mí, yo sabré la importancia que le tengo que dar a ese comentario o esas palabras que estás utilizando. Pero, sinceramente, es trabajo de uno mismo, es este, trabajar siempre con eso y estarlo haciendo con, con pequeñas acciones en tu día a día para que puedas hacerlo, ¿no? Hacerlo de, de, de manera que, si se están burlando de ti, no tomártelo tan personal, no tomártelo de una manera que creas que, pues, te están atacando aunque lo estén haciendo. Porque, al final, yo te podría decir que, pues, no sé, que, un ejemplo, que es, que estás gorda, ¿no? o sea que no lo estás, pero que estás gorda, tú sabes si lo tomas en cuenta o no, o sea, tú sabes si lo quieres aceptar o no. Pero esta situación de, pues como mencionas, de México y esta situación de que pues vivimos en un país que, que critica mucho y que vive de eso la mayor parte del tiempo, creo que al final este, la persona que más critica es la que a veces tiene más problemas personales y que se esconde atrás de esas críticas y atrás de esos comentarios para un poco evadir esa situación que pues está pasando en su vida, reflejándola con, con otras personas, ¿no? Pero esto de la terapia creo que es un, un consejo muy importante, así es que tómalo en cuenta, vayan a terapia, es muy, muy importante. Eh, yo no voy, pero debería hacerlo. Si me regalaran una, iría. Este, <risa> pero es importante, eh, no solo para estas situaciones de depresión, eh, si tienes algún trastorno, alguna enfermedad, no solo es para eso. La terapia ayuda en muchísimas cosas. Eh, si tú no tienes la confianza de hablar con alguien y que te quiera escuchar, puede ser cualquier amigo, pero no es lo mismo. Vas con esta persona, vas a terapia y realmente sientes un alivio y sientes mucha, al final mucha satisfacción este, después de una cita eh, con el psicólogo. Entonces, vayan, es muy, muy importante. Y... Para no hacer más extendido este capítulo, porque realmente hay muchísimas cosas que comentar y creo que obviamente pues vamos a tener a Marisol en otro capítulo o en otros capítulos. Este, tu punto importante, al final ahorita cerramos con eso, tu punto importante de cómo superaste o estás superándolo o tú cómo te ves en uno o dos años con toda esta situación que pues te pasó y que sigues trabajando en eso.
1: Uh, pues... Mira, honestamente creo que a, a, hasta este momento de mi vida puedo decir que específicamente eh, la anorexia, mucho tiempo de mi vida creí que la anorexia iba a formar parte de, de, pues, de mi vida, eh, que no nada más en ese momento cuando la desarrollé, sino que siempre iba a, a cargar con ese trastorno. Eh, si bien la anorexia forma parte de mi vida y, y sí creo, sigo creyendo que va a formar parte de mi vida, pero porque eh, también creo que así como hubo muchos aspectos negativos con respecto a este trastorno, eh, también hubo muchas cosas rescatables, eh, creo que mucho del aprendizaje y, y de la experiencia que, mucha o poca que puedo tener en la actualidad, tiene mucho que ver con eh, pues con todo este proceso que yo pasé eh, de, de la anorexia, creo que parte de lo que soy en la actualidad, eh, pues, Justamente ha sido por todo este proceso por el que pasé, entonces creo que afortunadamente sí puedo decir, eh, la anorexia ya no forma parte de mi vida de una forma eh, negativa, ya no, ya no creo que necesito dejar de comer para eh, pues, solucionar muchas cosas que yo creía que solucionaba dejando de comer, creo que parte de lo que estoy haciendo es justo hacerme cargo de todas aquellas cosas que, que me lastimaban, que me hacían daño, por eso es que recomiendo tanto ir a terapia, porque hay muchas cosas que nos, lastim, lo, que nos lastiman, que nos hacen daño y que tendemos a, a evadir, porque pues como seres humanos nos da mucho miedo eh, el sufrimiento, a pesar de que vivimos en sufrimiento y a pesar de que nuestra zona de confort en realidad nos lleva a, a tener como muchos momentos de insatisfacción, el, el enfrentarte a, a todas estas como eh, heridas de tu pasado o, o heridas uh -huh. que, eh, pues, que se van acumulando en tu día a día, pues eh, realmente es bastante complicado, es bastante doloroso. Creo que eh, me es un poco difícil responder tu pregunta de cómo me miro en un año, eh, en dos años. En un determinado momento decidí dejar de mirar mi pasado, dejar de, eh, o mirarlo de una forma eh, lastimosa en la que me siguiera haciendo daño, sino mirarlo como algo que pues, es parte de mi historia, es parte de lo que, eh, de lo que viví. Eh, hay una frase de la película de Rango, que, que me gusta mucho y es, no puedes huir de tu historia, eh, creo que esa es una realidad, no puedo huir de mi historia, eso, eh, eso lo tengo muy presente, pero sí creo que tengo, eh, o que como individuos, y parte de, de, de este encantamiento que tengo al momento de impartir historia, es que como individuos, si bien la historia es algo que, que pasó y, y son acontecimientos eh, que han ocurrido eh, en el pasado, y eso lo remonto a, a, a mi vida, no es algo que determina mi futuro y no es algo que determina mi, y, mi presente. Entonces, eh, llegué a ese punto en el que dije, no voy a seguir mirando mi pasado como algo que va a determinar mi vida y tampoco quiero mirar al futuro como algo eh, que determine justamente mi día a día. Creo que el estar preocupada por el futuro también me ha generado mucha ansiedad, entonces, eh, he decidido eh, vivir como eh, mi presente, estar como justo más presente en lo que estoy viviendo actualmente. Eh, sí creo, lo único que, que, que te puedo decir con respecto a, a cómo me miro en el futuro, eh, creo que me sigo mirando, eh, dando clases, impartiendo clases. Creo que con respecto a, a, a la anorexia, todo este proceso, es que me, me miro... Eh, trabajando, siguiendo trabajando en mí para llegar a ser esa mujer que un día siendo muy niña eh, soñé ser, entonces es lo único que creo que te puedo decir con respecto a, a, a mi futuro
0: al final creo que nadie pues tiene un futuro asegurado, o sea sinceramente el día de mañana va a ser completamente diferente a lo como como lo pensamos entonces creo que obviamente era una pregunta normal pero creo que compartimos eso mismo yo realmente tampoco sé cómo va a ser este, mi día de mañana eh, y tampoco vivo con la idea de pues, vivir tu día como si fuera el último de todos, eso pues no sé se me hace como muy de película, entonces eh, no, no, no lo hago pero eh, la aceptación es algo muy importante que tienes que hacer, que, que tiene que trabajar uno, aceptarse, aceptar todo y trabajar con eso que es lo importante con el autoestima eh, al final de, de, de varios capítulos que hemos hecho en, en el podcast, hemos llegado a esto. Obviamente el podcast no va de un podcast de, de autoestima y que trabajes contigo mismo y consejos y pláticas, porque pues no, 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 no somos ni consejeros, no somos analistas, no, no somos nadie como para dar un consejo, pero realmente escuchar a otras personas platicar de sus experiencias y dar un punto de vista de eso ayuda mucho. Realmente... Yo lo hago, a mí me gusta escuchar mucho a las personas porque realmente aprendo de eso, aprendo de sus experiencias, este, no para decir que no cometa los mismos errores, porque es así, pero crea algo importante en ti también. O sea, es una parte fundamental de cómo podrías trabajarlo tú. Y realmente me gustaría platicar con, con Marisol en, en otros capítulos, les digo, pero de otros temas que van también ligados a esto. Ya no hablaríamos tanto de, pues, la depresión y sentirte mal y ese tipo de cosas, sino cómo... Estas mismas cosas de depresión desencadenan muchísimas cosas que, que están ligadas, pero no, no las ven las personas tal cual. Entonces, hay ah, algo también muy importante. Este, en el próximo capítulo hablaremos un poco más de su parte como docente, que pues ya nos explico exactamente por qué quiso ser y cómo trabaja y ese tipo de cosas. Pero en el siguiente capítulo hablaremos de cómo está pasando su, su situación perdón en esta eh, pandemia, este aislamiento su experiencia, este, yo ya conté la mía más o menos cómo es, pero la suya, en otro estado, cómo lo están viviendo allá y qué está pasando allá. Entonces, en otro capítulo hablaremos de eso. ¿Algo que quieras comentar para finalizar?
1: Pues, nada, creo que, eh, como dije al inicio, te agradezco eh, completamente eh, el espacio, la, la posibilidad que, que me das de... de de hablar como de este tema que, que en realidad es un tema bien importante para mí, que creo que es un tema que, que a veces se aborda muy poco, eh, justamente por, pues, por todos estos estigmas que, que existen. Eh, es un tema que obviamente eh, da para mucho, hay muchas otras cosas que, que pues, justamente están en torno a, a los trastornos alimenticios, en torno en realidad creo que a, a la depresión, eh, los estándares de belleza, eh, creo que también eh, eh, pues son... Un tema que da para, para, o sea, realmente para desarrollar de una manera eh, impresionante. Pero, eh, como bien decías, creo que pues no somos consejeros, no somos eh, ni psicólogos ni, ni expertos a, al hablar de esa temática. Eh, comparto contigo el hecho de, eh, creo que a partir de las experiencias también podemos aprender mucho. Tú sabes que eh, además eh, disfruto mucho hablar y disfruto también mucho escuchar a las personas. Eh, creo que eh, el escuchar a, a otros puede servir de, eh, de mucho. Entonces, eh, pues espero que, eh, que esta eh, conversación, que esta temática eh, pueda eh, servirle eh, a alguien. Que, que si bien, como lo dije desde el inicio, cada uno vive de una forma distinta, pues cada uno de sus procesos, no nada más hablando de trastornos alimenticios, sino en general de, de todas las temáticas. Cada uno eh, de nosotros como individuos vivimos de forma diferente lo que va ocurriendo en nuestra vida, pero pues al final creo que sí nos llegamos a sentir identificados con lo que le puede pasar al otro. Entonces eh, espero esto pueda eh, servir y, y ayudar a alguien y, eh, y pues nada, agradezco el espacio que, que, pues que me diste para hablar un poquito o un mucho de, de este tema.
0: Eres bienvenida, obviamente va a haber más capítulos contigo porque realmente pues hay, hay temas de conversación y hay temas muy importantes que pues realmente podemos abordar. Eh, lo que mencionaba en otros capítulos, bueno, en el anterior capítulo donde les decía que pues obviamente está creciendo esta comunidad, somos muchas personas, realmente yo no yo no tenía como esa idea de que fuera a crecer tanto el podcast pero me está gustando. Eh, la mayor parte de personas donde escuchan ahorita pues son de Veracruz. Les agradezco mucho y les comentaba que vienen muchas cosas nuevas en el proyecto, entonces estén pendientes de eso. Tal vez eh, dos, tres capítulos más empecemos con el podcast en YouTube. Entonces, para que estén pendientes y chequemos también los temas que quieran mandarnos, va a haber páginas del podcast, Facebook, Instagram, Twitter. Entonces, para que nos manden sus ideas, comentarios, dudas, lo que quieran. Y también decirles que todos son bienvenidos, o sea, cualquiera que quiera hablar sobre algo, pero cualquier persona, pues, es bienvenido en este espacio para que pueda expresarse y hablar de cualquier cosa. Entonces, para no hacer más largo el capítulo, nos despedimos aquí. Este, les dejo las redes sociales de, de Marisol. Por si tienen alguna duda, no sé, cómo la clínica, datos o algo así, que quieran preguntarle, este pues, allá pues les da la información, pues, para que tengan algo más claro de, de a dónde ir. Eh, que tengan un buen día, tarde, noche no sé en qué momento me estén escuchando pero espero que estén bien y nos vemos en el siguiente capítulo